0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui quem fala é a Beth e hoje vamos dar sequência à terceira temporada do nosso podcast com o episódio Mágoa, Reflexão 1, do livro As Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo espírito de Hamed, numa série de 45 capítulos. Mágoa O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas que não se realizaram sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Os indivíduos que acreditam que tudo sabem a respeito do amor não têm meios de descobrir que não sabem, pois para nos tornar aptos ao aprendizado é necessário estarmos abertos às experiências e às observações. Aprendemos sobre o amor quando reconhecemos nossa própria ignorância, que não deveria ser encarada como desapontamento e fracasso, e sim como estímulo e desafio a um conhecimento mais amplo. A maior parte das criaturas se comporta como se o amor não fosse um sentimento a ser cada vez mais aprendido e compreendido. Agem como se ele estivesse inerte na intimidade humana, e passam a viver na expectativa de que um dia alguém ou alguma coisa possam despertá-lo em toda sua potência, numa espécie de fenômeno encantado. Na questão do amor, vale considerar que, quanto mais soubermos, mais teremos para dar. Quanto maior o discernimento, maior será a nossa habilidade para amar. Quanto mais compartilharmos o amor com os outros, mais estaremos alargando a nossa fonte de compreensão a respeito dele. Quase todos os habitantes da Terra são considerados um livro em branco no entendimento do amor. Por não admitirmos nossa incapacidade de amar verdadeiramente, é que permanecemos desestimulados e conformados a viver uma existência com fronteiras bem limitadas na área da afetividade. Negamos frequentemente o fracasso amoroso durante anos e anos para não admitir diante dos outros nossas escolhas precipitadas e equivocadas. Não percebemos muitas vezes oportunidades imensas de caminhar pelas veredas do amor, porque não renunciamos à necessidade neurótica de ser perfeitos. Ficamos sempre presos a uma pressão torturante de infabilidade. Perdemos excelentes momentos de crescimento pessoal, queixando-nos cotidianamente de que estamos sendo ignorados e usados, porém nunca tomamos atitude alguma. Deixamos-nos magoar pelos outros e acabamos, por que não dizer, magoando também a nós mesmos. Reagimos às ofensas e ao desdém, experimentando sentimentos de frustração, negação, autopiedade, raiva e imensa mágoa. Culpamos as pessoas pelos nossos sofrimentos, verbalizando as mais diversas condenações e em seguida esforçamos-nos exaustivamente para não ver que a origem de nossas dores morais é fruto de nossa negligência e comodismo. O produto amargo de nossa infelicidade amorosa são nossas mágoas, resultado direto de nossas expectativas, que não se realizaram, sobre nós mesmos e sobre as outras pessoas. Nós nos barateamos quando colocamos nossa autovalorização em baixa, na espera de seduzir e modificar seres humanos que nos interessam. Vivemos comumente desencontros na área da afetividade, por desconhecermos os processos psicológicos que nos envolvem, o que nos faz viver supostos amores. Justificamos nossa infelicidade conjugal como sendo débitos do passado e passamos uma vida inteira buscando álibis reencarnatórios para compensar o desprezo com que somos tratados e a opção que fizemos de viver com criaturas que nos desconsideram e nos agridem a alma constantemente. É uma das infelicidades de que sois, a mais das vezes, a causa principal. Julgas por ventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a ventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos preconceitos. Casamentos considerados comerciais foram realizados entre promessas socialmente dissimuladas, mas certamente eram transações de compra e venda. Negociações da posição social compraram beleza físico-sexual, a comercialização de diplomas promissores e rentáveis aliou-se à aquisição de estruturas financeiramente sólidas. A isso é que denominamos uniões matrimoniais. A paixão, que muitos chamam de amor, raramente atravessa seu estágio embrionário. Aos poucos perde a força motivadora por não possuir raízes profundas nos verdadeiros sentimentos da alma. Quando a desilusão desfaz a paixão, é porque desgastou-se o estado de irrealidade. Paixões acontecem, quando usamos nossas emoções sem ligá-las aos nossos sentidos mais profundos. Quase sempre acreditamos que o fracasso conjugal é um antônimo do sucesso matrimonial, esquecendo-nos, contudo, de que o êxito, em muitas circunstâncias, está do outro lado do que denominamos ruína afetiva. Aprendemos quem somos e como agimos, convivendo com os defeitos e qualidade dos outros. É justamente nos conflitos de relacionamento que retiramos as grandes lições para identificar as origens de nossas aflições. perguntemo nos a nós mesmos: por que estou me deixando magoar tanto? Onde e como nasceram minhas crenças de auto Como esta minha postura de vida pode me fazer feliz? Sempre temos infinitas possibilidades de escolha. Por isso liguemos-nos a Deus e crei creiamos na bondade divina. Com certeza Ele nos mostrará o caminho para conquistar a felicidade que tanto almejamos questão 940 não constitui igualmente fonte de dissabores tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos amaríssimos com efeito essa porém é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas porventura que Deus te constranja a permanecer junto dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos preconceitos.